0: 令人恐惧，你不知道他在哪儿，你也不知道能做什么。两名花季少女在光天化日之下被绑架。我们讨论的是一个杀人犯，实际上也可能是两个。沃德韦弗，一名值得信赖的爸爸，被指控做了最终的背叛。女孩米兰达和阿什利把他当做父亲一般看待。他被怀疑谋杀了他们，但是要证明他的罪行几乎是不可能的。没有犯罪现场，没有散落的书籍，没有血迹，没有任何形式的实物证据。这是关于阿什利·庞德和米兰达·盖里的故事，俄勒冈州女孩。这是一场将凶手绳之以法的长期斗争。您选择的是。c i s e Voice. 每个人都是逍遥在外的罪犯。我是犯罪心理测写师李昂。你可以在你所在的网络电台或视频网站点击订阅关注，了解及时更新。2002年8月23日，他们得到一个寻找阿什利和米兰达尸体的证明。那天早上，我们在工作组办公室会面。我们知道此案。总有到达顶点的那一天。至少一结束，我就打电话给警察。今早你经看到一个小女孩的尸体。搜索第一天，确认是米兰达的尸体。他在小屋中被发现，他被装在一个非常小的微波炉的纸盒中。他蜷缩 着， 他的胳膊抱着他的腿。在这一点 上， 这是成熟的新闻报道。记者、感兴趣的 人， 可以在街道对面的一个小山上目睹事件的全貌。当第一具尸体被发 现， 人们异常惊讶。下午4点十五分，俄勒冈州法医确认，昨天发现的尸体是米兰达·盖里。的两天中，工作组搜查了房屋的每一寸角落。警方在混凝土板下发现了阿什利。那不仅仅需要用到电钻将板子凿开。你越往下走，灰尘四处飘散。最终，他们集中了所有的木板，接着开始挖掘。他们发现了五十五个加仑桶。阿什利就被藏在其中的一个。阿什利已经失踪了八个月，米兰达失踪了五个月。我痛哭失声。我认为这不是真的。当然，这是真的。只是我无法接受。我们耗费了五个月，看起来就像一场梦，就像我是一个旁观者，看到这是怎么发生的。但它不是米兰达，不是我们，它没有发生。我没有哭，我只是说，好吧。韦弗面临十七项指控，包括试图强奸他儿子的女友以及性虐待阿什利。而罪行随着谋杀阿什利和米兰达进一步加剧。我们当然要督促陪审团对他判处死刑。罪行令人发指。不过，事实上这还远远不够。这是非常。奇怪的情况，你在他的房屋里发现了两具尸体，他将一具埋在混凝土板下，另一具放在小棚屋里。但除此之外，并没有任何证据证明他是谋杀犯。这听起来很奇怪，但是他谋杀女孩的情况并不清晰。他是如何谋杀女孩的？以及尸体在被发现之前，他对女孩做了什么？ 2002年10月4日，沃德韦弗通过同步监狱视频出现在法庭上。他面对所有的指控，声称无罪。我想要毁掉他。五个月中，他一直观察我们。他听到我们的哭声和我们的请求。通过全国电视节目和国家新闻网站、当地新闻站，他了解了一切。韦弗在羁押候审中一直为自己的清白抗议。他有一套事情是如何发展的理论，如同往常一样，当他发现一群人准备聆听，他告诉媒体他愿意接受访问。于是他们组织了一个访问，他们只是拿着一个录像机，坐下来和他谈谈。在我被控告前。我就已经被公开定罪了。或者说，一直和俄勒冈州的一个贩毒团伙斗争。他们试图将毒品贩卖给小孩他们想报复他，于是将孩子杀害，放到他的屋子里报复他。但他说的越多，他看起来越愧疚。他们做了一个大交易，因为我的床头柜里有手铐、捆绑手脚的绷带。他提到，调查人员为没收他的冰箱而赔偿他，因为他不需要冰箱每个人都做了一个关于我的冰柜的大交易。我把它放到冰箱里。由于他犯下了极其恶劣的谋杀案，他想表达，人们也会聆听。害怕他会因口不择言而自我谴责。他的辩护律师要求他停止在媒体上发言。但是他不听劝 告， 这导致他的第一个辩护团队辞职。二零零三年三月二十七 日， 辩护团队声 称， 由于他不能够听从他们的意 见， 他们无法正确代表他。而这距离谋杀已经过去了一 年， 但新的律师出 现， 他们告诉法庭将需要一年时间准备案件。各种各样的事情延迟了死刑判决。这是第一次，但我们并不认为这将会是最后一次。这些都证明沃德韦弗所使的轨迹。二零零四年初，韦弗的行为发生了戏剧性的变化。这并不是一个更好的改变。他的外形显著恶化。他从一个正常的人变成了一个精神崩溃的人。好像就是患了精神病。他好像听到声音，他将厕纸塞到耳朵，他塞到耳道里一端，以至于要到医院去将厕纸取出来。他的律师请求让他到医院做一个检查。看看他是否有能力为自己辩护，而这花费了好几个月。法官宣布韦弗不适合参加审判，诉讼无限期终止。在阿什利和米兰达失踪的两年后，他们的家人仍旧等待正义。我不认为他在玩游戏。我想，当你在电影里看到他们被抓住了，我们有证据。像沃 德· 韦弗这样犯罪的人喜欢掌控一切。当你卷入犯罪 中， 被告无法控制会发生什么、何时发生。他想抓回一 切， 而他也做到了。四个月 后， 在二零零四年八月二十五 日， 韦弗在法庭上再次出现。重症治疗 后， 法官宣布他有能力为自己辩护。但当最终审判终于开始了，魏夫又有新的花招。2005年1月开始审讯。2004年9月底，他和他的律师接触我和赫内尔先生，希望不要参加审判。为恶劣谋杀的恳求和真实生活的宣判。他的女儿莫瑞曾写信给监狱中的他，他也回信了。他请求他不要被审判，因为他将作为证人出现在法庭上。如果说世界上还有谁是韦弗所爱，那就是莫瑞韦弗。他并不希望他来指证他，因此他可能投降了。检察官宣布韦弗将在监狱度过终生。但在告知他这一决定之前，检察官得到了庞德和盖里家庭的批准。老实说，发生在他身上的一切是不合法的。他们没有这样的惩罚。尽管希望韦弗死，受害人家人觉得无法面对长期审判所带来的折磨，他们同意了这一协议。2004年9月22日，沃德韦弗恳请被判处。恶劣谋杀罪，在法庭上这是十分困难的。我们想去追捕他，我们想去伤害他，感情十分复杂。看着他会想这个怪物是谁，我们无法理解，这是我们认识许久的人，我们认识他的孩子，我们和他聊天。当他在监狱里，我们在法庭上，这段时间十分难熬。他被判处没有任何假释机会的终身监禁。当我看到你的所作所为，我真的看到了一个魔鬼。但是韦弗的诉讼交易仍旧遗留下许多无从解释的，我们仍旧不知道女孩为什么被杀害，如何被杀害，尸体已经腐坏，软组织不能透露任何信息，因此目的原因我们仍旧不知道。五年后 ，2009 年，一个女人试图了解阿什利·庞德和米兰达·盖里事件的真相。米瑞什试图了解他的姐姐被害的真相。他和监禁在监狱中的沃德韦弗有好几次会面。我访问了他四次。他承认绑架并杀害了阿什利和米兰达。他认为阿什利活该。他并没有对不起他。他非常悔恨。当他承认杀害米兰达时，他痛哭失声。他说他很抱歉，但是他认为米兰达看到他搬动阿什利的尸体。他知道警方在怀疑他。他们知道所发生的一切。他们知道他杀害了阿什利和米兰达，所以他急忙把米兰达的尸体深匿在小屋中，而不是埋葬他。他将衣服、鞋子和背包销毁，藏匿证据。然后他笑了。沃德韦弗的屋子已经被拆除，如今那是一片空地。阿什利和米兰达的母亲罗莉和米歇尔搬离了俄勒冈州。他们生活在女儿被一个所信任的男人绑架杀害的痛苦回忆中。每个人面对这样的悲剧都有不同的方式。你一开始充满希望，他迟到了。接着你开始希望他只是跑走了。当你意识到这可能并非如此，这是一个开始接受最坏结果的过程。但是你如何知道怎样面对失去孩子的结果？每个人都是逍遥在外的罪犯，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。